0: 人的解读，《Many Mansions》，作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦。第四章：几种身体病症——跛足、耳聋、畸形、目盲、不治之症。他们也许是人类所受苦难中最引人注目的类型。当我们看到他人患有这样的病痛，会感到最深切的同情；而当我们自身饱受这类折磨，体会到那种悲凉的挫败感，就会开始愤恨的质疑：为什么这件事发生在我身上？我们充满哀怨地问：为什么这件事发生在我身上？约伯是圣经中最正直、克人的人之一。他失去了世间的一切财富，甚至包括所有子女。心中疾苦，却没有只字怨言。但当最后的考验来临时，魔鬼使他身上生满令人作呕的疖子。约伯第一次咒骂上帝，充满绝望的大声质问受苦的原因：“请你们教导我，我便不作声。”他呼喊道。使我明白，在何事上有错？相信苦难一定是源自某种恶行的观念，已经被现代人视为过时的宗教迷信而摒弃。今天很少有人会把痛苦与罪恶相提并论，但在凯西的视角中，罪恶与痛苦之间正是因与果的关系。即使罪恶的起源可能隐藏在视野之外。这一观点是凯西的基础。要理解它，就必须了解卡玛的含义，因为它是唯一表达罪恶与痛苦之间因果关系的词汇。卡玛的概念源自梵语，字面意思是“行为”，但在哲学思想中，它被引申为作用力与反作用力。人类的一切行为都在它的约束范围内。最新于印度婆罗门教哲学的爱默生，将它归纳为补偿律，曾对他做了简明阐述：人种的是什么，收的也是什么。牛顿第三运动定律表明，每个作用力都有其反作用力，且大小相等、方向相反。这一规律作为道德定律，也和物理定律一样适用。在解读档案中有许多此类的例子，其中之一是一位生来全盲的大学教授。他从一个名为“心灵奇迹”的广播节目中听说了凯西，向他发出了身体解读的请求。在指导下，他经历了正骨、调制、电疗法以及食谱的调整，使身体和视力状况获得了显著的提高。三个月之内。他的左眼已经取得了百分之十的视力，而眼科专家曾认为此眼复明无望。这里不可避免的会引起一个疑问：一个人怎么能因为其所处社会的风俗强加给他的职务而负道德上的责任？第二个值得探究的例子是一个以修饰指甲谋生的女孩，她在一岁时患上了小儿麻痹症。两脚发育停滞而小于常人，双腿残薄，以至于现在必须借助拐杖和支架行走。第三个突出的例子是一位四十岁的女性，她从幼年起就开始受某些症状的折磨，最近才确诊为过敏症。当她吃某种食物时，主要是面包和一切谷类，就会开始打喷嚏。仿佛得了花粉热似的。而当他接触某些材质时，主要有制鞋皮革和眼镜的塑料边框，左半边身体就会产生难以忍受的神经性剧痛。长期以来，他咨询过无数的医生，但唯一曾带来疗效的是二十五岁时接受的催眠治疗。症状的缓解持续了六年，而后又逐渐复发。他寻求解毒的主要目的是获得治愈，但凯西指出了病症的根源。典型的例子包括一名消化不良的三十五岁男子，他永远只能以特定的搭配方式食用某几种食物，但即使如此的谨小慎微，仍需耗费数个小时来消化一餐膳食。由于这种消化道过敏疾病。他常常感到生活的不便和社交上的尴尬。解读指出，他的身体缺陷起源于暴饮暴食，他曾买手于华宴美食，犯了贪得无度的心理罪过。这种不平衡需要某种补偿，因此他被迫通过身体缺陷学会自我节制。凯西早期的生命解读中有一例是关于一个年轻男子。患有贫血症，他的父亲是名医生，给他尝试了一切已知的治疗方法，但却无一生效。如此顽抗治疗的机体故障，极有可能是来自深层的根源。果不其然，这种终生承受的身体缺陷，是比在战场上流血死亡远为漫长的教育性徒刑。如果我们不了解身心医学的临床发现的话，这一模式将会显得十分不可思议，因为就在不久以前，人们还相信疾病仅仅由身体原因造成。但是最近，精神病学的进展证实，至少有一部分的生理症状是由精神或情绪上的失调引起，进而从这一发现分出了心身医学。心身一词的英文来自希腊语的灵魂和身体两部分构成，它是医学领域中的一种已被完全公认的新的发展方向。心身医学的临床实践表明，当情感压力不能通过语言或行为表达时，常常借助某种器官语言在身体上象征性地表示出来。该领域的标准教科书。《新身医学》的著者韦斯和英格利希写道：“例如，一名患者不能自如地吞咽，而且找不到器官上的病因，可能意味着患者的生活中有些事让他难以下咽。在没有器官病变情况下的反胃症状，有时意味着患者无法销售某种环境因素。失去胃口而导致严重营养不良的患者。”常常在情感上与身体上同样的忍饥挨饿。发炎的那个器官很可能是当环境条件恶化，并造成心理痛苦焦灼时，正处于优势状态的器官。但易患病体质、对父亲或母亲的仿同行为以及其他因素，也可能决定哪个部位充当器官代表。在新生医学的器官语言和象征性的模式之间，似乎存在着相通之处。这种模式就好比是灵体在意识里对自己的恶行有着如此深重的负罪感，这种感觉被投射到或者实行于自己的身体，而发言器官的选择取决于某种适当的象征意义。下面列举凯西解读中许多象征性个案中典型的几例：一位严重的哮喘病患被解读告知，曾经扼杀他人的人，自己也必将感同身受；一位耳聋患者被告诫说，以后不要再在别人请求援助时充耳不闻；一位进行性肌肉萎缩患者学到的是。这不仅仅是下肢的肌肉和神经萎缩，而且还是你过去在自己生活中、在他人生活中铸造的苦果。也许在凯西档案中，有关象征性最突出的病例是一个十一岁的男孩，他从两岁起就长期患尿床症。这一案例值得详加探讨，因为他的治愈方式相当不同寻常。在婴儿时，他是一个安静的小孩直到妹妹出生之前，他都没给父母造成任何难题。但从那之后，他就开始夜间尿床，这成了每一夜立场的行为。父母双方都知道，第一个孩子可能在弟妹出生后产生不安全感，并常常通过重拾婴儿时期的习性，试图夺取注意力和优势地位。他们想尽一切方法向男孩表示对他的爱，并未被妹妹取代，但是尿床行为仍未停止。终于在孩子三岁时，父母决定向心理医生求助。他在一年多的时间里接受了神经科医疗护理。当父母发现病症仍未改善时，终止了尝试。在那之后的五年。男孩继续每夜尿床，双亲向所知的每一位专家求助，尝试了所有的疗法，但都一无所获。到八岁时，这种孩童期症状仍在延续，他的父母再次决定求诊于心理医生。这次的治疗持续了两年，对他的全面性格发展起到了促进作用，但尿床症状仍未停止。到他十岁时，在两年的无效尝试之后，精神科治疗再次被放弃。男孩十一岁时，他们听说了爱德加·凯西，父亲决定为儿子的罕见症状寻求解读。解读提示了明确的治愈希望。他告诉孩子父母，在他晚上即将入睡的时候给予暗示指令。而且指令内容在于精神方面，而非生理方面。在获取解读后不久的一个夜晚，母亲在孩子床边坐下，等到他即将睡着的时候，就开始以平缓的语调重复这些字句：“你是美好和善良的，你将使许多人幸福，你将帮助自己遇到的每一个人，你是美好和善良的。”相同的内容以不同的方式对陷入熟睡的孩子诉说，并持续五到十分钟的时间。那个晚上，在近九年之后的第一次，男孩没有尿床。在其后的几个月里，母亲继续给予相同思路的暗示，而症状一次也不曾复发。渐渐的，他发现可以每周进行一次暗示。最终，连这也可以省去，男孩彻底痊愈了。这个案例有几点值得关注：在尝试疗法的第一晚就打破了持续九年的痼习，这一点本身就非同凡响。而假如那位母亲不是受过教育和公认正直之人，也许会让人觉得疗效被夸大了。然而，他是一名律师。一位值得信赖的地方检察院成员，而非轻信愚迷或欺诈之徒。第二个非凡之处是，在实践中证明如此灵验的暗示，内容却完全没有提到尿床一事。它完全不是针对男孩的生理意识，而是导向可被称为灵性意识之处。在他内心的某个层面，仍然质疑自己的善心和社交能力，这是源于他对自己曾经施于他人酷刑的挥之不去的记忆。他的愧疚已经，或者可以通过造福他人和施行善举来偿还，从而消除了继续进行象征性自我惩罚的必要。男孩从那以后变得完全适应社会。他人缘好，受欢迎，是一个好学生，并且成了领袖人物。原先的内向性格得到了如此良好的改善，以至于在约翰逊·欧康纳博士的人类工程实验室的测试中，他被评为完美适应社会的外向型人格。母亲觉得他个性上的转变部分归功于精神科治疗，部分得益于凯西。现在男孩已经十六岁，根据父母的观察，他最显著的特点之一是对待他人非常宽容。对于别人的任何缺点，他都能找到其心理上的苦衷和给予谅解的理由。由此看来，他进行象征性自我惩罚而导致身体缺陷，这种对自身过失的严厉不斥，转化为一种积极的宽容态度。个性平衡被如此彻底的重建。当我们回顾这些个案时，发现可以总结出一些反作用力。反作用力执行起来通常既不刻板也不拘泥。我们可以归纳出，生理状况仅仅是实现心理目的的途径。因此，在身体层面发生的情况逆转或反作用力，并不完全对等，而是近似的。而在心理层面，境况的倒转更接近于对等。另一个普遍特点是关于反作用力的执行者。凯西安例中的苦恼，从不是由本人的受害者造成；消化不良者的痛苦，由他今生的肠胃造成，而不是当初被他滥用的那副肠胃。简而言之，反作用力是发出这个行为的主体本身。当我们给某人写信时，地址内容包括“某约翰，六百一十四号，博奇路，麦迪逊市，威斯康星州”。这串地址中具体给出了四个逐步扩大的环境信息，他们都围绕着名叫某约翰的这个人。和某约翰一样，一个灵性自我在物质世界中取得肉体外壳后。将发现自己置身于数个同心圆环境中。这些环境不但围绕着该个体，也为他提供了活动圈子或领域。我们以网球运动做一个简单类比，会使这一观念更易理解。假定两个人在打业余网球赛，打到五比五的关键比分时，却由于场地租约过期而中断比赛。竞争产生的兴奋促使他们到附近公园里的另一处场地，半个小时后继续比赛。行为发生的地点不同了，但比分情况没有受到影响。他们的友好比赛精神使他们从被打断时的平局处继续比赛。需要注意的是，这个比分作为他们的主要竞赛目的，是看不见的无形概念。但它却和打球的场地一样真实的存在。类似的，在灵魂与物质的竞赛中，得分也是无形而真实的，而身体就像是比赛的场地。由此，凯西将人类身体病痛的课题引向许多条发人深省的思路，他们似乎在指示。我们普通人的五种感官只能感受到巨大而错综复杂的命运织毯的狭小一角，在我们肉眼可见的平滑表面之下，隐藏着数不尽的背面线迹和看不清的无形纠缠。此外，这幅织毯向前向后都无限延伸。刚才带来的是《人的解读》第四章。几种身体病症。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度，不走寻常路的看世界。